0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile zweiten Podcast und ja, der letzte hat erstaunliche Ausmaße angenommen ähm, und hier hat, ist noch jemand, der Hallo sagen will.
1: Ja, hallo, hier ist wieder der Opa und äh, ich würde dann auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir bei unserem ersten Podcast wirklich 1.250.000 ähm, Zuhörer hatten. Das ist erstaunlich, hätte ich nie mit gerechnet.
0: Und das ist wirklich wahr und wenn ihr den beweisen wollt, ich poste heute noch ein Bild auf Instagram, wie viele Zuhörer wir wirklich hatten, also check da mal vorbei, Phoenix YouTube, könnte mal einschalten. Und ähm, ja, du, du warst heute beim Zahnarzt, ähm, was war da denn los?
1: Ja, es war meine alle drei Vierteljährliche Zahnreinigung, die ich immer durchführe. Die mache ich seitdem meine Frau mich dazu überredet hat. Ich habe das früher bei ihr immer ein bisschen belächelt und habe gesagt, ach, das ist bei mir eigentlich gar nicht nötig. Aber ich hatte schon zwischendurch ab und zu Entzündungen. Und äh, ja, dann bin ich hingegangen. Äh, dann wurde eine gründliche Zahnreinigung vorgenommen und natürlich auch eine äh, Behandlung an den Zähnen. Äh, es wurde mir ähm, das Zahnfleisch aufgeschnitten und wurden die Zahnhälse auch nochmal tiefgründig gereinigt ähm, und dann hinterher wieder ähm, vernäht, sodass das wieder heilen konnte und ich muss ehrlich sagen, seitdem alles wieder verheilt ist und alles gut ist, ist es wirklich äh, super. Also ich habe fast keine Entzündung mehr, jahrelang schon und deshalb gehe ich auch regelmäßig hin.
0: So, wir haben jetzt noch schon ein paar Themen rausgesucht, auf jeden Fall. Und äh, wir wollten euch erstmal darüber informieren, was wir in den nächsten Tagen noch so machen und vorhaben. Und äh, ja, dann gebe ich dir mal das Wort.
1: Ja, was wir in den nächsten Tagen vorhaben, es geht erstmal los. Wir werden gleich nach Mittag in unser schönes Hallenbad gehen. Dort gibt es eine neue Rutsche und darauf ist der Max schon sehr gespannt. Er will das unbedingt ausprobieren. Mit vielen technischen Raffinessen, es geht los mit LED-Beleuchtung, Musikbegleitung. Selbst wählbar am Start der Rutsche, also das ist ja ganz neugierig. Das werden wir als nächstes tun. Wenn wir hinterher nach Hause kommen, ja, ah, wir wollen noch ein bisschen äh, Besorgung machen, ein bisschen einkaufen, so ein paar Teile, die noch fehlen. Der Max möchte gerne, kann ich das sagen, dafür seinen Bruder noch was aussuchen. Äh, das machen wir dann und kaufen noch ein paar Lebensmittel ein. Und dann kommen wir nach Hause, dann ist es Abend, ja, dann haben wir den Tag schon gut gestaltet.
0: So, was in den letzten Tagen auch noch so passiert ist, ähm, was hatten wir denn gestern, Harry?
1: Gestern hatten wir einen sehr regnerischen Tag und dann haben wir einen Spieletag durchgeführt. Da haben wir ähm, Monopoly gespielt und Spiel des Lebens und äh, ja, ruckzuck war der Tag dann auch rum.
0: Und ähm, gestern ist noch ein Paket für dich angekommen, was war das denn?
1: Ach ja, ich, ich habe ja, ich habe ein Tablet und ähm, das ist ziemlich alt, das hat noch Android 4.2 und das ist halt sehr äh, also überholt und deshalb habe ich mir ein neues Tablet zugelegt.
0: Und äh, das neue Tablet, das ist ziemlich gut, ne? Findest du bisher, ne?
1: Ja, ich bin da sehr zufrieden mit, also das kann ich schon sagen. Ist, alle Sachen, die ich da durchführen will, habe ich gestern getestet und das funktioniert sehr gut.
0: Ja, und ähm, was über was möchtest du denn als erstes reden? Was hast du denn so für Themen für mich?
1: Ja, so Themen sind eigentlich ähm, Familie und äh, Schule interessiert mich auch. Und da, äh, was, wie das heute überhaupt so ist, es, es hat sich ja vieles verändert gegenüber uns früher. Und äh, es ist interessant, wenn ich meinen Enkel immer erlebe, was alles in der Schule passiert. Ähm, und äh, mich macht das auch neugierig, wie die Klassen sind, wie die Lehrer reagieren. Das ist schon äh, ziemlich äh, interessant.
0: Ja, und ähm, wir hatten jetzt äh, ge mal geguckt. auf die Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir mehr als ähm, eine Million Zuhörer hatten. Wir haben jetzt auch zwei geschätzte Zielgruppen. Äh, die waren, glaube ich, äh, 8 bis 21 und 67 bis 91. Und ähm, das ist auch, das wollen wir auch mal ansprechen. Und deswegen behalten wir die Zielgruppen mal bei uns, damit wir, damit die, der automatische Rhythmus das nicht mehr verändert. Äh, versuchen wir in dem Schema zu bleiben, was wir in der letzten Folge angefangen hatten. Und äh, ja, fangen wir mal mit den Klassenräumen an. Was war denn früher so typisch in deinem Klassenraum?
1: Ja, in, in meinem Klassenraum, da gab es dann noch die Tafel, die mit Kreide beschrieben wurde zum Aufklappen und äh, es gab ähm, in meinen ersten Schuljahren sogar noch eine kleine Tafel für die Schüler dort hat man dann auch mit einem Griffel drauf gemalt und geschrieben dort waren Zeilen äh, aufgebracht in diesen Zeilen musste man dann auch ähm, schreiben und dort hat man dann die Buchstaben gelernt die kleinen und großen Buchstaben so dass man äh, insgesamt irgendwann mal ein einigermaßen Schriftbild hinbekommen hat.
0: Und äh, ja, unser Klassenraum sieht heute natürlich etwas anders aus. Ähm, zum Beispiel gibt es bei uns ein Smartboard. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das?
1: Ähm, ich kenne es von meiner Frau her, weil ähm, sie Schulsekretärin jahrelang war und äh, hat natürlich die neuesten Entwicklungen direkt miterlebt und wusste, wie die Klassen ähm, so äh, aufgestellt waren.
0: So, da ist sie auch schon. Was möchtest du denn sagen?
2: Ja, also ich war ganz viele Jahre in einem Schulbüro und kann nur sagen, die Entwicklung war ganz rasant. Das fing an auch, als ich anfing mit Tafeln, Kreide, dann Whiteboards. Und wie gesagt, das hat sich rasant entwickelt und man sieht doch, dass die Technik in der Schule Platz gefunden hat.
0: Ja, und äh, man kann sich keine Klassenräume mehr wegdenken, wo Smartboards drin sind. Also egal in welcher Schule ich gehe, Grundschule, ISS, Gymnasium, egal wo ich hingehe, sieht man überall diese Smartboards in den Klassenräumen. Es gibt kaum noch äh, Klassenräume, wo noch richtig Tafin statt Smartboards in der Mitte des Klassenraumes stehen und äh, was aufgeschrieben wird. Nein, das wird alles an Smartboards gemacht. Und äh, wenn man da mal was aufschreiben will, und äh, der gerade nicht funktioniert, dann wird natürlich die etwas kompliziert. Man benutzt entweder das Whiteboard, das nicht in allen Klassen dabei ist, oder die halt die kleine Minitafel, die an der Seite ist. Und das ist dann für die Schüler natürlich schwer. Oder sie schreiben einfach mal ein Diktat. Das ist natürlich auch sehr ähm, unfair, zum Beispiel, wenn man ein Diktat schreibt, obwohl das nicht angekündigt war, nur weil an dem Tag der Strom ähm, ausfällt. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache. Natürlich muss man auch die Lehrer verstehen. Die müssen ja eine Möglichkeit finden, dieses Problem zu überbrücken. Und dann sagen sie, okay, dann müssen wir halt jetzt mal ein Diktat schreiben. Und ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt oder schlimm. Das ist so überhaupt, Max, wie verhalten sich die Lehrer eigentlich gegenüber den Schülern? Wie empfindest du das?
0: Also es kommt darauf an, auf welcher Schule man überhaupt geht. Wenn man ähm, auf eine ISS geht, dann hat man zum Beispiel, dann hat man sehr verschiedene Lehrer. Es gibt ziemlich über sehr, sehr nette Lehrer. Es gibt aber auch sehr, sehr, sehr gemeine Lehrer. Zum, die Spanne ist ziemlich groß dazwischen und äh, alles ist praktisch mal dabei. Ähm, Lehrer, die neutral sind, Lehrer, die einen Lieblingsschüler haben, Lehrer, die Schüler hassen und äh, dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass Lehrer, die Schüler hassen, auch mal schlechter bewerten, obwohl sie genau das Richtige gemacht haben. Was hältst du davon?
1: Ja, es ist, es ist so, manchmal ist es auch so, wenn man jemanden, wenn jemand etwas auffällig ist, der dann nicht so mitmacht und äh, der dann auch öfter mal fehlt, dann äh, merken sich die Lehrer das und ähm, dann ist es schwierig für sie immer loyal und äh, gerecht zu bleiben. Ähm, das ist fast immer so, aber das ist, glaube ich, eine menschliche Reaktion. Ne? Das äh, kann man, äh, glaube ich, nicht äh, anders hinbekommen. Sicher, manche, manch einer würde äh, versuchen, möglichst gerecht zu bleiben, wird das auch tun, aber manch einer reagiert da auch ein bisschen extrem drauf. Und dann fühlt sich der Schüler etwas äh, ungerecht behandelt. Das kann ich nachvollziehen. Ist manchmal nicht immer leicht, aber das ist in der Gesellschaft fast überall so. Das ist beim Fußball so, haben wir gerade kürzlich festgestellt und äh, in anderen Sachen auch. Ja, äh, Max, wie sieht das denn äh, für dich aus? Ähm, wie siehst du das wenn man jetzt, ähm, wie sollte man sich in der Schule beteiligen, damit man hinterher so ein einigermaßen ähm, Weg findet hinterher ins Leben?
0: Naja, es kommt darauf an, wie du an diesem Tag ähm, drauf bist, was du erreichen willst und ähm, was du mal später machen möchtest. Ähm, äh, wenn du ein Abitur haben möchtest, kann, stehen dir ja natürlich alle Wege offen. Kannst du überall hingehen, kriegst wahrscheinlich auch einen guten Job. Es kommt aber halt drauf an, was auf deiner Abiturnote draufsteht. Wenn da 3,0 bestanden mit letzten Auge zu steht, dann würde dich wahrscheinlich nicht jeder nehmen. Wenn du aber einen 1,3 Schnitt hast auf dem Abitur, dann stehen dir halt noch mehr Wege offen an, anstatt ein 3,0. Und ähm, ja... Es kommt halt darauf an, welchen Weg du gehen willst. Du musst natürlich auch für den Job, den du später machen willst, die Fächer raussuchen, die für den Job wichtig sind. Und bei denen auch einschalten. Sonst ähm, geht das natürlich nicht. Und ja, kommt halt darauf an, wie du in der Schule mitmachst. Äh, es gibt ja auch verschiedene Vertretungspläne bei den Schulen. Wie haben die das denn früher bei euch gemacht mit Vertretung und allem?
1: Ja, bei uns war das auch so, wenn jetzt ähm, ein Lehrer krank war, dann äh, kam ein Ersatzlehrer. Also ich habe ähm, verschiedene Zeiten erlebt, weil ich in verschiedenen Bundesländern äh, meine Schule absolviert habe. Ja. Äh, in einer Schule in Hessen, da kam zum Beispiel immer der Direktor und der hat uns dann so eine Stunde äh, Geschichten erzählt. Wenn zum Beispiel äh, ein Lehrer dann mal nicht da war, hat das so überbrückt. Ich mochte den Lehrer aber eigentlich sehr. Was ich noch sagen wollte ist, meine ersten Schuljahre waren also ganz anders. Da gab es wirklich noch die Prügelstrafe, was man sich heute kaum vorstellen kann. Es stand ein Rohrstock in der Ecke und ich habe es auch einmal erlebt. Ich bekam sie mit dem Rohrstock und musste dann wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Ecke stehen. Und dass das nicht schön ist und unangenehm, unangenehm ist, das kann man sich ja vorstellen. Aber ähm, so war das halt nun mal früher. Da mussten auch die anderen Schüler mit fertig werden, die in meiner Klasse waren. Das hat sich ja Gott sei Dank alles gelegt und ähm, es ist wirklich äh, erheblich besser geworden in der Beziehung.
0: Und wie war es denn bei einem Entfall? So, wenn ein Lehrer mal, also wenn überhaupt niemand vertreten konnte und ihr frei hattet praktisch. Wie war das denn dann?
1: Also frei hatten wir da nie. Es gab dann immer Ersatzlehrer, die sich abwechselnd bei uns äh, in der Klasse äh, aufgehalten haben, die unsere Unrechte erteilt haben. Also es gab immer irgendwelche Ersatzlehrer. Wenn es dann auch mal zwei oder drei waren, ne, das, das, das war so halt früher. Ja, Max, jetzt... Ähm, was, was ich noch meine, ist, wie siehst du das, wie sollte man sich im, in der Schule gerade die letzten Jahre so verhalten, damit es einigermaßen über die Bühne geht?
0: kommt darauf an, dass du für ein Mensch bist. Wenn du ein ruhiger, unaufhaltiger Schüler bist, aber schriftlich machst, kannst du das auch weiter so machen. Du kannst dich aber auch melden und dafür äh, melden, öfters was sagen und dafür vielleicht nicht so gut schriftlich bist, das geht auch. Und, äh, oder weil das halt ausgeglichen, wenn du dich genauso oft meldest, wie du was schreibst, das ist eigentlich alles gut. Und äh, ja, das ist halt so.
1: Okay, alles klar. Gut, dann wollen wir jetzt mal ähm, von der Schule runtergehen und das abschließen. Es gibt ja noch ein anderes Leben, es gibt ja auch noch die Freizeit. Und äh, da haben wir natürlich jetzt immer äh, die Möglichkeit, wenn wir unseren Enkel zu Besuch haben, dass wir viel mit ihm unternehmen können. Und das ist ja auch ganz schön so. Gut, man überlegt sich halt jedes Tag irgendwie so ein kleines Programm, was man so machen kann. Ist natürlich auch abhängig vom Wetter. Ähm, wenn es dann in der kalten Jahreszeit ist, so wie jetzt, im Februar, dann kann man nicht so viel raus. Äh, deshalb machen wir auch viele Spiele. Oder wie gesagt, wir gehen äh, ins Schwimmbad, ins Hallenbad in Paderborn. Und... Äh, haben also auch viele Sachen, die wir unternehmen können. Ja, und jetzt, wenn ich glaube, die letzten Tage in dieser Woche, da kommt die Sonne ein bisschen raus, da kann man ja auch mal eine kleine Wanderung unternehmen. Es gibt hier in der Gegend ganz tolle Stellen durch den Wald, die richtig viel Spaß machen. Wo mein Sohn früher auch sehr viel Spaß gehabt hat. Wir haben ihn einmal, und da erinnern wir uns jedes Mal dran, da sind wir. Das nennt sich hier, kann ich das? Die Silbermühle, Kattenmühle, ist ein Weg, schöner Weg, so gut etwas über eine Stunde. Und da, als unser Sohn klein war, sind wir dorthin gefahren, haben die Wagentür aufgemacht und er ist ja herausgesprungen wie ein Hund und gleich direkt in den Wald gelaufen. Und er mochte es eigentlich immer so neben dem Weg herzulaufen und nicht so mitten auf dem Wanderweg. Das war ja langweilig. So neben dem Weg durch den Wald da zu stapfeln, das hat immer viel Spaß gemacht. Ja, Max, was sagst du dazu?
0: Heute ist das natürlich etwas anders. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, wenn ihr jetzt, äh, mich mitnehmen würdet in einen Wald und die, die äh, ähm, Autotür aufmachen würdet, dass ich da auch rausspringen würde und gleich in einem Weg entlang laufen würde. Das wäre natürlich etwas komisch für heute. Da gibt es natürlich auch noch andere Aktivitäten, die man machen könnte, zum Beispiel äh, Bowlen oder sowas. Das gibt es natürlich auch noch, das wäre sehr interessant.
1: Ja, das gibt's auch noch. Wir haben in Paderborn wirklich sehr viele Möglichkeiten. Da hat er ja auch das Glück, dass wir nicht so äh, außerhalb in einem Dorf wohnen, sodass wir diese Stellen gut erreichen können. Und äh, wir werden auch noch einiges machen und da freue ich mich auch schon drauf. Es gibt hier in Paderborn auch viele Kinos und der Max geht auch immer gerne ins Kino. Auch das werden wir einmal durchführen, da wird er sich auch sicherlich drauf freuen. Ja, und dann, äh, er hat es eben schon angesprochen, wir können in Paderborn auch bohlen. Ähm, das ist auch eine schöne Möglichkeit, das macht er sehr gerne, habe ich mit ihm auch schon ein paar Mal gemacht, da haben wir immer viel Spaß gehabt. Ja, dann gibt es hier in Paderborn noch das äh, nixdorf Museumsforum. Ähm, sehr viele interessante Sachen zu sehen, was Computer betrifft, was ähm, auch die, die Raumfahrt betrifft. Da war eine sehr super Ausstellung über die Mondlandung. Das haben wir alle schon erlebt. Da kann man auch immer in den Ferien hingehen. Auch bei schlechtem Wetter. Immer wieder interessant. Kann ich nur empfehlen. Ja, und... Äh, wir können uns ja jetzt auch noch mal über äh, andere Sachen unterhalten. ist immer interessant, so die Erlebnisse, die man so hat, zum Beispiel die Urlaube. Max, kannst du mal von deinen Urlauben erzählen?
0: Ja, also typisch ist halt für uns Urlaub an die Ostsee zu gehen. Ähm, letztens, äh, in, als wir Silvester hatten, zum Beispiel Warnemünde, Münde, waren wir da eine Woche lang. Und äh, ja, das war ziemlich schön, weil wir da auch mit dem Hund waren. Und äh, da gab es auch ziemlich viele andere Hunde, in schönen Strand, wo der sich auszogen konnte, also ist das perfekt für Hunde auch, aber auch für kleine Kinder, wenn es Sommer ist, kann man da wahrscheinlich auch schön baden gehen und alles. Und sonst sind wir immer auch in Kellenhusen, falls ihr das kennt und äh, ja, das ist auch ein schöner Ort, Es gibt ein Hallenbad, zwar keine Rutsche, aber ist schön okay, also das ist auf jeden Fall cool. Ich, ihr macht ja immer verschiedene Urlaubsreisen. Äh, wo fahrt ihr denn am besten oder am liebsten hin?
1: Ja, ich kann auch von den Urlaubsreisen erzählen, die wir früher hatten mit meinem Sohn. Ähm, wir sind gerne zum Gardasee gefahren, ein wunderschöner See. Ähm, dort äh, haben wir viele schöne Urlaube verbracht, da war er noch klein. Und der Gardasee, der hat so ganz interessante äh, Wetterverhältnisse, zum Beispiel gibt es da einen Wind, die Ora und der bläst immer genau zur Mittagszeit und morgens ist der Gardasee ganz ruhig. Ja und dann war er schon mit einem Schlauchboot und Paddel so schön auf dem See und war am rumpaddeln, hatte sehr viel Spaß dabei, ähm, dann haben wir, dann ging es mittags los mit der Ora, diesem Wind, der bei normalem Wetter immer regelmäßig kam und das war natürlich auch klasse. Der, die Wellen wurden immer höher, wir sind dann mit Luftmatratzen ins Wasser gegangen und haben in den Wellen rumgetobt, haben das Wasser über uns spritzen lassen. Das Schöne ist ja auch, dass das Süßwasser ist und kein Meerwasser. Deshalb war das etwas angenehmer und warm war das Wasser auch. Das war immer ganz toll. Wir hatten eine schöne Ferienwohnung. Das war äh, ein Haus in L-Form gebaut. Ein schöner Innenhof äh, mit einer kleinen äh, Tiefgarage darunter, einer offenen und äh, waren Tische aufgebaut. Ja, und das, das Schöne war eben, wir saßen da abends. Die ganzen Urlaubsgäste kamen dann auch wieder zurück zur Wohnung und man hatte sich so, so viel zu erzählen, was den ganzen Tag über passiert. Ist und eine Hollywood-Schaukel stand da auch. Und da war natürlich der Frank sehr gerne drauf mit anderen Kindern. Die haben sich sehr schnell angefreundet und es waren halt immer schöne Abende auch dort. Ja Max, kannst du doch was über den Urlaub erzählen?
0: Ja, nur, dass wir halt das Heimwasser da hatten, das war schön. Da konnte man auch immer drin schwimmen. Aber mittlerweile kostet das auch leider Eintritt für, war das umsonst. Da konntest du gratis da rein. Das war auch nicht nie überfüllt oder so, weil es umsonst war. Und jetzt haben die einen Preis von 2 Euro und jetzt ist es dann noch leer drin. Weil keiner Lust hat, 2 Euro dafür zu bezahlen. Und äh, daneben ist auch immer so ein Kitty-Shop gewesen, wo, wo man seine Kinder abgehen konnte und mal schön alleine Zeit für sich haben konnte. Der kostet jetzt auch äh, pro Stunde, glaube ich, 5 Euro. Und das ist schon ziemlich viel. Und äh, das macht auch fast keiner mehr, der ist... Der Kiddy Shop ist leider schon pleite gegangen. Da steht jetzt ein anderer, der hatte noch ein bisschen mehr Geld. Und äh, was hätte davon, dass die da Preise hingemacht haben?
1: Das ist sehr schade. Wäre schön, wenn man das fördern würde, sodass alle etwas davon haben. Man kann etwas für die Kinder tun und etwas für die Erwachsenen. Das ist keine schlechte Idee. Sollte eigentlich so weitergeführt werden. Vielleicht kommt jemand ja noch irgendwie darauf. Und vielleicht gibt es Sponsoren, die so etwas unterstützen und es verdienen ja auch viele dadurch, dass die Urlaubsgäste dort sind. Wir haben das zum Beispiel in Bayern, wenn wir dort Urlaub machen, da gibt es eine, eine spezielle Karte, und dort hat man an verschiedenen Stellen äh, Möglichkeiten etwas einzusparen. Da gibt es dann ähm, zum Beispiel die Seilbahnen, die sind dann äh, teilweise sogar umsonst. Oder es, es gibt Preisminderungen bei verschiedenen Aktivitäten, sodass der Urlaub insgesamt nicht so teuer wird. Gerade für Familien ist das eine gute Sache, finde ich.
0: So, wir haben jetzt hier auch noch ähm, die Rose stehen, äh, Harrys Frau, und die möchte auch noch mal was erzählen.
2: Ja, ich habe auch zum Thema Urlaub noch etwas zu sagen und zwar haben wir auch mal den Max mitgenommen an die Ostsee, da war er drei Jahre und zwar war das so, dass die Eltern mit dem Hausbau sehr beschäftigt waren und wir waren sowieso oben in, an der Ostsee in Kühlungsborn, sind nach einer Woche dann nach Berlin gefahren, um ihn zu holen und hatten mit ihm auch Freude in der einen Woche, aber Max war ein sehr, sehr quirliges Kind. Das heißt, wir mussten ihn ständig verfolgen. Der sauste uns immer wieder weg. Aber, wie man merkt, haben wir ihn immer eingefangen.
0: Ja, ich kann mich an da auch noch an eine Sache erinnern. Da war doch mal diese, diese eine Band, ne? diese eine, dieser eine Umzug, glaube ich, war das. Ne? das die sind langgegangen, da kann ich mich noch dran erinnern. Und da kam dieses, dieses Lollipop-Lied, das kam da immer wieder und seitdem, seitdem kenne ich das. Und das geht mir, also immer wenn ich daran denke, geht mir das nicht mehr aus meinem Kopf.
1: Ja, das sind so schöne Urlaubserlebnisse und das geht ja vielen so, dass man so gewisse Dinge immer wieder im Kopf hat. Und das ist ja auch gerade das, was es ausmacht. Das finde ich auch immer wieder schön. Ne? Und... Äh, ja, das Schöne ist auch wirklich zwischendurch mal wegzukommen, Tapetenwechsel zu haben. Es braucht nicht weit zu sein. Es reicht, wenn man in Deutschland bleibt und äh, mal was anderes sieht. Man kann in die äh, Ostsee, an die Nordsee, man kann in die Berge. Überall gibt es was Schönes. Wenn man das alles nur richtig ein bisschen ähm, einteilt und vom Wetter her einteilt, so dass man ein bisschen was davon hat. Das ist immer wieder schön. Ja, es gibt noch viele Erlebnisse, die wir so im Leben gehabt haben, darüber kann man auch was erzählen. Vor allen Dingen, was wir hier die Großeltern mit dem Max erlebt haben, da gibt es so einige Sachen. Zum Beispiel war er mal in Paderborn, da gibt es den schönen Kletterpark, war er mit seinem Vater und mit seinen beiden Geschwistern. Das war richtig interessant und lustig, vor allen Dingen, man kannte sich überhaupt nicht aus, wie das Ganze vonstatten geht. Die Sicherheitsvorkehrungen, was da alles wie äh, gemacht wurde. Es waren junge Leute, die haben uns eingewiesen, sodass wir wussten, wie wir äh, alles anlegen mussten. Da gab es ja ein, ein richtiges äh, Tragegestell, wo wir sicher befestigt wurden, so dass uns nichts passierte. Mit Karabinerhaken und Sicherheitsseilen. Das haben wir da alles gelernt und das hat toll Spaß gemacht. Ne Max, hat dir doch auch Spaß gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, du warst ja nur im Kinderparcours, weil du ja äh, die Kleinen dabei hattest, meine Geschwister. Und ähm, ich wollte als erstes auf diesen, äh, da gab es einen Turm. Da waren zwei Abzweigungen nach links oder nach rechts. Den roten und den grünen Parcours, die hatten beide die gleiche Schwierigkeitsstufe. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass man sich auch an diesen Haken festhalten durfte. Deswegen wollten wir als erstes den roten, der nach rechts geht, gehen. Und der war halt so dass dafür gedacht, dass man sich da halt festhalten wollte. Und wir wussten nicht, was, was man da machen sollte. Und dachten, wir sollten da springen, äh, auf diese Plattform springen. Und das äh, wollten wir halt nicht. Deswegen sind wir einfach in den grünen Parcours links gegangen. Und das hat auch super geklappt. Nur bei diesem einen Seil, da habe ich mir wehgetan, das tat aber nicht so da weh. Also, aber das Schöne war dieses diese Seilbahn. Also das war so, da konnte man über den ganzen See rüber se sich seilen lassen, hin und her. Und da hatte man halt immer Angst, dass man zwischendurch stecken bleibt. Das ist auch, hattest du da auch etwas?
1: Ja, Max, das war doch das Gute, das fand ich auch so toll, denn es war eine kleine Insel, oder eine kleine Insel ist auf dem See und dann ist ein Seil gespannt vom Festland zur Insel. Und das macht natürlich besonders viel Spaß, gerade darüber zu kommen, durch das Seil. Das hat ja dem Max richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und früher, als wir in Paderborn waren, waren wir auch ja oft in der Schwimmoper oder in der Westfalen-Therme. Und da sind wir oft gerne zusammen gerutscht und als ich erst noch kleiner war, da kann ich mich noch dran erinnern, da sind wir immer zu zweit auf die Rutsche gegangen. Da habe ich immer gesagt, ich möchte als erstes rutschen. Und dann, als ich in der Rutsche war, habe ich habe ich immer dieses Wasser gefühlt, wie weil es immer mehr wurde, wie du immer näher kamst. Und da habe ich immer in der Rutsche geschrien, da war ich drei oder vier, äh, schon sechs, sechs sechs habe ich immer in der Rutsche geschrien setz dich hin setz dich hin <lacht> weil ich dachte er tut mir so wie, dass ich untergehe aber das war halt nicht der Fall und äh, aus deiner Sicht
1: ja aus einer Sicht also aus meiner Sicht äh, habe ich natürlich richtig Bedenken gehabt nicht dass ich ähm, zu schnell bin weil ich auch schwerer bin und ihn dann irgendwie äh, in der Rutsche nach unten drücke und wir zusammen in das Wasser klatschen und wir uns eventuell sogar verletzen. Ähm, deshalb äh, war mir das auch nicht ganz geheuer, aber es ist immer gut gegangen. Es ist halt, äh, es macht halt Spaß und manchmal wird man ein bisschen übermütig, besonders Max, der ja so sehr lebhaft ist. Da musste ich ihn schon oft öfter mal ein bisschen bremsen.
0: Vielleicht möchten wir etwas über die alte ähm, Schwimmoper erzählen, also was äh, vor dem Umbau da alles anders war. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die Rutsche, die wurde ja auf jeden Fall umgebaut, das andere nicht, das weiß ich. Und ähm, sie, davor war das Rutsche so eine dicke, dickere Rutsche als jetzt auf jeden Fall. Das habe Ich ich habe schon mal ein Bild gesehen davor von der neuen Rutsche. Auf jeden Fall eine dickere, blaue, hellblaue Rutsche, wo man durchrutscht. Und ich glaube, die Rutschzeit hat sich auch ähm, verlängert, je nachdem, wie schnell man selber ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Rutsche länger ist. Und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und äh, sowas ähnliches, was die Rutsche da hat, zum Beispiel dieses Thema, wo du dir aussuchen kannst, was das für ein Thema ist, äh, äh, zum Beispiel Dschungel oder sowas, Gibt war, hatte ich schon mal erlebt. Das war im Blue in Potsdam. Da gibt es sowas auch. Falls ihr in der Nähe von Potsdam wohnt, könnt ihr das Gleiche ja auch mal da erleben. Und äh, ja, es ist. Auf jeden Fall sehr schön da und auf jeden Fall, was haben wir immer in der Pause gemacht zum Schwimmen? Das ist etwas, was du erzählen kannst.
1: Ja, das war immer schön, da gab es eine kleine Lokalität, eine Gastronomie und da konnten wir dann schön zwischendurch uns mal hinsetzen. Dann habe ich immer gerne einen Kaffee getrunken Ja und dort gab es dann die Donuts. Die Donuts, der, wenn wir da reinkamen und da leuchteten dem Max die Augen, als er diese Donuts da liegen sah und er hat gesagt, oh Opa, bitte, ich möchte einen Donut haben, hat er zu mir gesagt. Ja, was macht der Opa natürlich? Ja, du kannst natürlich einen Donut haben, ist nicht so schlimm. Ich möchte noch einen und ähm, ja... Dann kam es einen dritten und vierten und dann die Dame, die dort beschäftigt war, die schaute mich schon so an und sagte, naja, der Enkel, der hat seinen Opa aber im Griff. Äh, ja, aber ähm, manchmal ist das halt so. Ich bin nicht immer so großzügig, aber ich habe es ihm gegönnt. Es war auch immer schön. Ja, also die Pausen, das hat dem Max auch immer sehr gefallen. Aber wir haben viel rumgetollt in dem Wasser und er hat mir zum Beispiel die Arschbombe gezeigt. Das war für mich was Neues und ich musste mich also schon ganz schön überwinden, dieses nachzumachen. Das hat er gut gemacht und ich habe ihm immer versucht, einen Körper zu zeigen. Auch das hat er hinterher gut hinbekommen. Er schwimmt auch sehr gut und ist sicher im Wasser und das finde ich auch ganz prima. Da können wir in Ruhe da rumtollen, ohne dass wir Angst haben müssen. Ja, das ist eben das mit dem Halmbad. Ja, Max, was hast du noch für Erlebnisse gehabt?
0: Auf jeden Fall hatten wir hier in Paderborn sehr viel mit Minigolf zu tun. Falls du dich daran noch erinnern kannst, die Donutsüberleitung äh, übertreibt jetzt maßlos, denn in diesem Minigolfplatz gibt es natürlich auch Donuts, ist zwar nicht frisch gemacht, sondern Mikrowellen-Donuts, aber die schmecken trotzdem gut. Ich bin schon, bei Donuts bin ich so ein richtiger Homer Simpson, der einfach jeden Donut äh, verschlingt, den er in die Hände kommt. Und auf jeden Fall haben wir da auch Minigolf gespielt und äh, zum, in den ersten Jahren, wo wir Minigolf gespielt haben, da war ich auch immer noch so in der Phase, sage ich mal so, wenn du 15 Punkte mehr als ich hattest, äh, 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 weniger als ich hatte, so ist es ja, der, der weniger Punkt hat Gewinn, da habe ich den Schläger in das Gras geworfen und das war nicht gut. Und da gab es auch halt diesen einen, äh, wo man anfängt, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall musste man, das war so, da musste man auf so einer Plattform gehen, nach oben, und da legte man, ach, das, das, da war manchmal so eine Absperrung vor, aber die hat, auf die haben wir einfach immer wieder abgemacht Das stand nur für äh, Mitglieder und äh, das hat uns einfach überhaupt nicht interessiert wir haben uns dann einfach den Ball dahin gelegt und da ist dann so, so eine richtig lange Strecke da ist so ein Buckel in der Mitte wo zwei sage ich mal Fahnen jetzt dran sind aus Metall und äh, da am Ende ist dann praktisch so eine runde Plattform die nach unten aber geht die praktisch die Bälle in das Loch wird und äh, manchmal habe ich sogar einen geschafft, das war dann habe ich aber richtig äh, mit dem Schläger geschlagen und manchmal bei Harry oder mir äh, ist der einfach äh, in dieser Plattform, die nach unten geht, stehen geblieben und da hat der Harry manchmal gesagt, gesagt das gibt's hier überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt, das gibt es überhaupt nicht, denn es ist eigentlich so gestaltet, dass wenn der Ball irgendwie irgendwo auf die Plattform auftrifft, dass er auf jeden Fall in das Loch läuft von allein oder rollt von alleine. Und dann war irgendein kleiner Mini-Gegenstand, der diesen Ball dann auch aufgehalten hat. Und dann habe ich gesagt, das gibt's es doch überhaupt nicht. Ja, und hier sitzt jetzt noch meine Frau, die Oma von Max. Die hat auch schon einiges mitgemacht, war auch mit Golf spielen und kann auch was dazu erzählen.
2: Ja, seitdem ich dann im Ruhestand war, durfte ich die beiden begleiten zum Minigolf spielen und durfte sogar mitspielen. Das war manchmal ganz schön interessant, denn äh, die beiden waren schon ein eingespieltes Team. Das lief wie ein Länderspiel und ich hing dann hinterher. Aber das war nicht so schlimm. Wie gesagt, die Pausen waren schön und da haben wir uns unterhalten. Und äh, manchmal war es auch so, dass der Max ganz... Äh, schlecht verlieren konnte, aber das hat sich mittlerweile gelegt. Das macht die viele Übung.
1: Ja, das ist eben das Alter. Ne? Dann wird man Mit der Zeit wird man immer ein bisschen klüger. Man lernt daraus und dass es gar nicht so schlimm ist, auch mal zu verlieren.
0: Ja, natürlich gibt es äh, auch Sachen oder Szenen, wo man sich einfach nur tot ärgern kann, denn Du hast zum Beispiel bei, Mini bei Minigolf expliziert, jetzt sage ich, rede ich darüber, da im Minigolf ganz viele Sachen gibt, wo man sich schwarz ärgern kann. Da gibt es zum Beispiel so eine, eine Kurve nach rechts geht und da ist am Ende so ein, äh, ein Steinbalken, wo der Ball sein kann, wenn du nicht genug Power in den Ball reinstehst. Aber wenn du zu viel Power, dann fliegt sie aus der Bahn raus. Und bei dem hat man manchmal über acht Schläge und bei sieben ist ja Schluss und ähm, das, dann, dann ärgerst du dich tot, weil du dann sieben hast, sieben Punkte, die vielleicht dein Spielergebnis verfälschen können und äh, das geht einfach überhaupt nicht.
1: Ja, das, das kann man auch verstehen. Dann, dann gehen die Emotionen mit einem durch aber das ist auch gar nichts so schlimm, das gehört einfach zum Spiel. Der eine ist lebhaft, der andere ist nicht so lebhaft und dann ist das eben unterschiedlich mit den Reaktionen. Ne, Max?
0: Ja, das ist eigentlich äh, ganz normal. Aber mh, ich glaube, jeder in dieser Situation hätte sich dafür tot geärgert. Also du kannst mir gerne mal einen vorstellen, der sich da nicht geärgert hat.
1: Ja, und wir haben auch noch andere Sachen gemacht. Wir waren zum Beispiel bohlen und dort gibt es auch andere Spielgeräte, zum Beispiel eine große Platte, wo auf einem Luftkissen dann Pucks hin und her geschossen werden und man hat jeweils ein kleines Teil in der Hand, mit dem man diesen Puck zum Gegner schießt, ins Tor, ins gegnerische Tor und ja, wir waren beide dann auch da dran, es hat richtig Spaß gemacht, ein sehr schnelles Spiel, man muss richtig aufpassen, der Puck knallt hin und her und ähm, einmal, da habe ich äh, den Puck nachgeschossen und da ist äh, vorne gegen die Bande geschlagen und ich habe einen Schlag hinterhergesetzt mit meinem Gerät und habe dann äh, Max Finger getroffen. Au, 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 da war das Weinen groß, was sollen wir jetzt machen? Ja, dann mussten wir äh, sofort zum Arzt. Ich hatte natürlich Bedenken, dass irgendwas Schlimmeres mit seinem Finger passiert ist. Der hat ähm, dann äh, uns äh, weiter äh, geschickt zum Röntgen. Dort haben wir dann festgestellt, dass Gott sei Dank nichts gebrochen war. Es war also nur eine, äh, eine leichte Verstauchung. Und äh, ja, der Arzt, der das da untersucht hat, hat ihn dann beruhigt. Habe den Finger ein bisschen verbunden und abgesichert. Und äh, nach ein paar Tagen war das dann auch wieder weg. Es gehört halt auch so dazu. Es ist halt einfach so. Ja, und äh, wir haben auch andere Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel äh, wollte ich gerne mit meinem Enkel mal eine Fahrradtour machen. Und dann haben wir uns in Paderborn ein Fahrrad geliehen. Und sind dann nach Etteln gefahren. Mit dem Fahrrad war schönes Wetter. Das Gute war... Meine Schwiegermutter, die backt so gerne Reibeplätzchen und der Max mag sie auch super gerne. Und jedes Mal, wenn er kommt, dann haben wir immer einen Tag gehabt, wo es Reibeplätzchen gab. Und für die Fahrradtour, da waren jetzt noch Reibeplätzchen übrig. Die habe ich mitgenommen in einem, in einem kleinen Tuppertopf äh, Und äh, da habe ich gedacht, da können wir schön Rast machen unterwegs. Und das haben wir auch wirklich gemacht. Dann sind wir gefahren durch Weva und äh, haben dann hinter, kurz hinter Wever auf einer Bank äh, eine schöne Rast gemacht. Und dann haben die Reibeplätzchen auch kalt nochmal richtig gut geschmeckt. Ja, dann sind wir weitergefahren und ähm, dann war ein äh, asphaltierter Radweg neben der Straße und dort hatte der Max dann äh, einige Nacktschnecken entdeckt. Ja, dann fuhr er hinter mir her und dann hat er immer gerufen, »Nicht über die Nacktschnecken fahren!« nicht totfahren, die Nacktschnecken, das will ich nicht. Ja, und dann musste ich natürlich so richtig Slalom fahren, damit ich da bloß keine Nacktschnecke erwische. Habe ich aber auch gemacht. Ich habe das ja auch irgendwie eingesehen. Ja, dann ging es weiter Richtung Borchen. Und äh, als wir da durchkamen, kurz hinter dem Ort, äh, da war ein Riesen-Maisfeld. Und da haben wir angehalten. Und dann habe ich ihm erstmal diese kleinen... Maiskolben gezeigt. Wenn man, die schmecken ja dann auch richtig süß und sind äh, ziemlich zart. Das mochte er sehr gerne und hat er sich gleich vorne so ein paar in einen Korb reingetan. Und dann sind wir weiter zum Kapellenhof gefahren. Kapellenhof liegt sehr schön, idyllisch, ist auch ein Spielplatz bei und das ist äh, richtig äh, rustikal angelegt. Dort kann man schön irgendeine Kleinigkeit essen, Kleinigkeit trinken, Kuchen essen, und vor allen Dingen auch spielen, hatte auch viel Spaß gehabt. Das war eine schöne Tour, ne Max?
0: Ja natürlich, und äh, zu der Zeit habe ich ja auch gerne kleine Tiere gesammelt. Deswegen habe ich auch gesagt, nicht so einen Nacktschnecke fahren. Und äh, das sah so lustig aus, als du da hin und her und hin und her und hin und her gefahren bist. Da dachte ich mir auch, nur zirkus bist du auch sehr schön engagiert. Und äh, ja, das war auf jeden Fall auch schön.
1: Ich war erstaunt, dass der Max das durchgehalten hat, denn er ist auf dem kleinen Fahrrädchen wirklich diese ganze Strecke gefahren und hatte auch wirklich Spaß dabei. hat keine Müdigkeitserscheinungen gehabt. Es waren immerhin 15 Kilometer, eine Strecke. Also insgesamt hin und zurück 30 Kilometer. Hat er locker geschafft. Das fand ich klasse.
0: Ja, äh, zu der Zeit war ich auch topfit, da ich diese äh, Reibeplätzchen mir Kraft gegeben habe.
1: Ja, ist so viel bringt das. Gut, dass die Oma so schöne Reibeplätzchen backen kann. Ne? Und du hast sie schon einmal gelobt. Ich, das, das muss ich auch unbedingt sagen. Da hatte er gesagt, ich habe gar nicht so viel Daumen, die ich hochhalten kann, wie mir die Reibeplätzchen schmecken. Das fand ich richtig super. War toll ausgedrückt. Ja, das, das, das fällt einem dann immer so ein, wenn man sowas ähm, nochmal erzählt. Und das ist schön, wenn die Geschichten dann immer wieder so hochkommen. Das, das, das bereichert das Leben. Ne, Max, was meinst du dazu?
0: Ja, du hast, glaube ich, nicht gerade das richtige Wort verwendet, wenn die Geschichten da auf jeden Fall wieder hochkommen hört, dass ich sagen, das würde die Geschichten auskotzen würden. Ähm, ja, nee, hochkommen meinst du wahrscheinlich. Ähm, die Geschichten wieder rausholen aus seinen Gedanken, das ist richtig und ähm, korrekt ausgesprochen, wie ich es gesagt habe. Und äh, du hast vielleicht noch was für uns, ne?
1: Ja, ich, ich, ich hätte noch ähm, also einen lustigen Abschluss, denn wir müssen ja auch sehen, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Nicht, dass es euch zu langweilig wird, denn äh, das, ich finde das schon erstaunlich, wenn jemand da wirklich 45 Minuten so einen Podcast hört, ist das schon erstaunlich. Ja, es gibt noch eine schöne Abschlussgeschichte, denn ähm, ich war mit meinem Enkel auch noch in einem Tierpark, Olderdissen, ähm, ein schöner großer Tierpark bei Bielefeld, äh, das, der Eintritt ist umsonst. Und ich war, als wir zum ersten Mal dort waren, habe ich mein Navi eingestellt und wir sind da dorthin gefahren. Und ähm, ja, das Navi hat mir schön den Weg gezeigt. Und auf einmal waren wir mitten im Park, wo eigentlich nur Fußgänger laufen dürfen, und konnte dann äh, durch den Park hindurch bis zum regulären Parkplatz fahren. Das war mir ein bisschen peinlich. Aber im Moment, in dem Moment hatte ich keine andere Wahl. War auch lustig. Okay, und der Max, der möchte ich jetzt gerne noch ähm, den Abschluss erzählen.
0: Ja, es war allerdings nicht der einzige Tierpark, in dem wir je waren, sondern wir hatten auch noch den Nadermannstierpark und da waren wir auch oft drin. Aber ich habe da immer gehetzt, dass wir ja schön schnell zum Ende kommen zu den gelben Maschinen, weil da fährt man immer so. Da sind, sind vielleicht kennt ihr die, die gibt es nicht nur da. Da gibt's, das sind so gelbe Mini-Achterbahnen oder sowas. Da fährst du zum Beispiel mit, mit so einem Boot nach oben und dann lässt das Boot sich fallen auf so einen See drauf. Oder du steuerst so eine Looping-Maschine oder so eine, eine Achterbahn, die immer hin und her und hin und her fährt und das, da wollte ich immer nur hin und das, nicht um die Tiere zu sehen, sondern um diese gelben Maschinen auszuprobieren.
1: Ja, und Max, was kostete das pro äh, Gerät?
0: Ein Euro oder zwei.
1: Ja, okay. Ja, naja, und wenn er dann so fünf, sechs ausprobiert hätte, dann habe ich gedacht, naja, jetzt reicht es aber auch wirklich. Aber er ist halt sehr lebhaft und hat es immer super gerne gemacht.
0: Und wenn wir auch bei den Maschinen waren, wo bei dieser Looping-Maschine und zu zweit fahren, weil wir waren ja oft erst auch zu zweiter, dann freuten wir auf diese Looping-Maschine, aber da musste sich einer immer auf diesen Kasten davor stellen, um den Start zu drücken. Und da haben wir so einen riesigen Stein geholt, haben ihn darauf gelegt und haben da den Start gedrückt. Und dann ist Harry so schnell da reingerannt, damit er, damit nicht die Zeit abläuft, weil ich immer geschrien habe, Harry, die Zeit ist gleich zu Ende und dann können wir gar nicht mehr fahren. Und dann ist er so losgerannt und dann ging es irgendwie nicht und dann kam so ein Mitarbeiter und der, der hat sich dann darauf gestellt, nur damit wir fahren konnten.
1: Ja, genau so war das. Aber dann hat, hat es ja auch geklappt und wir, wir haben uns natürlich richtig geschrien unterwegs, als wir dann auf dem Kopf waren. Das war so also eine tolle Sache. Und äh, einmal, da war es sogar passiert, ich hatte ein Handy in der Brusttasche und äh, habe es, nachdem wir das hinter uns gebracht hatten, nicht mehr wiedergefunden. Da habe ich gedacht, wo ist denn mein Handy geblieben? Ist das denn irgendwo rausgefallen? Und was war passiert? Es ist mir in den Ärmel gerutscht zum Schluss. Ja, das sind alles Geschichten mitten aus dem Leben, die wir hier erlebt haben. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unterhalten. Ähm
0: Auf jeden Fall habe ich noch eine letzte Geschichte, äh, die libori geschichte Und äh, da waren wir einmal, da war ich acht, neun, da waren wir beim Libori, da war Crazy Mouse hieß die, und da sind wir da hochgefahren, hin und her und hin und her. Und, und da habe ich gesagt, Harry, ich fall gleich raus, Harry, wenn ich hin und her falle. Und da hat Harry immer diesen Arm auf mich, auf, auf diesen Bügel gehalten. Und, und als wir dann runtergefahren und das Foto kam, da sah Harrys Gesicht so aus, als hätte er 30 Jahre keinen Schlaf gehabt. Und das war auf jeden Fall äh, das Beste. Und das Foto habe ich auch noch. Und wenn ihr das sehen wollt, guckt doch einfach mal an mein Instagram-Profil rein. Da poste ich das Wald. Und, äh, ja, ähm, ich würde mich jetzt hier an der Stelle von euch auch verabschieden. Wir haben jetzt gleich die 45 Minuten voll und äh, äh, die anderen beiden wollen sich auch nochmal verabschieden. Ähm, jetzt kannst du noch deine Verabschiedung sagen und dann sagt Rosi ihre. Okay,
1: ja, ich freue mich und äh, hoffe, dass ihr das euch anhört und vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei habt und ihr seht, im Leben passieren immer schöne Geschichten und die kann man immer auch anderen weiter erzählen. Tschüss und vielleicht bis zur dritten bis zum dritten Podcast.
2: Ich verabschiede mich auch, auch wenn ich gar nicht so ganz viel erzählt habe. Aber wie man hören kann, haben wir viele tolle Erlebnisse mit Max gehabt. Vor allen Dingen natürlich Max und der Opa zusammen. Ein Enkel hält einen fit. Und das ist ja auch gut so.
0: Und ich würde sagen, schaltet auf jeden Fall die dritte Folge ein von unserem Podcast. Ab da werden wir nämlich über Nachrichten berichten, die so in der Welt los sind, ne?
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also, alles klar, tschüss, alles Gute euch.